0: 2. La cariñosa Jorge William Sánchez.
1: Saludo cordial, muy buenos días. Mañana eh, de alegría, de satisfacción, de sonrisa. Vemos eh, mucha gente feliz con la actuación, la victoria de la selección Colombia, menos uno. Ya les voy a contar quién. Hoy vamos a desarrollar tema eh, de eliminatoria. Ayer sorprendió la derrota de Argentina como local. Brasil eh, volvió a perder. Y aquí estamos, gracias a Dios es viernes, viernes de amar el amor, viernes del descuaderne y viernes de celebración porque siempre será bonito, lindo que gane la Selección Colombia y más un partido de estos ante un rival que tiene su historia, el pentacampeón. Con estos o con otros jugadores, Brasil siempre será equipo grande y eso lo vamos a tener directamente desde Barranquilla lo que tiene que ver con el fútbol colombiano movimientos invitados juegos deportivos nacionales por montones Wilmar Torre Londoño es el de director general eh, Doña Laura Orozco Lucas Salomón Osorio Carlos Emilio Aguirre está triste no sé por qué yo soy Jorge William Sánchez. Bienvenidos y vamos a la introducción de nuestro espacio... ...con los titulares de Don Lucas. Buenos días, Lucas. ¿Cómo ha estado?
0: Titulares del día en Los Dueños del Balón de RCN. A nombre de Puertas del Sol, donde los sueños se hacen realidad... Apartamentos para entrega inmediata. Hola Jorge, ¿qué tal? Saludo cordial para usted, para Laura, para todas las personas que a esta hora cierran la semana con los dueños del balón, esperando por toda la información que sucedió ayer en las eliminatorias y lo que va pasando en el fútbol profesional colombiano, además obviamente de los Juegos Deportivos Nacionales. Victoria histórica de Colombia ante Brasil en el Metropolitano de Barranquilla por la eliminatoria sudamericana con doblete de Luis Fernando Díaz. Los dirigidos por Néstor Lorenzo se ubican en la tercera posición de la clasificatoria con nueve puntos de 15 disputados hasta el momento. Uruguay sorprendió ayer a Argentina en la bombonera y se le robó los puntos con goles de Araujo y de Darwin Núñez. Chile-Paraguay y Venezuela-Ecuador jugaron para Colombia ya que no pasaron del empate en cada compromiso. Preocupa lo de la selección chilena. Bolivia consiguió su primera victoria de la eliminatoria al imponerse ante Perú en el primer partido del día de ayer. Pasando al plano nacional, hoy se define el campeón en el fútbol de ascenso en Colombia. Cúcuta llega con la ventaja a visitar a Fortaleza en el estadio de techo. Este compromiso será desde las 7 y 30 de la noche. En los Juegos Deportivos Nacionales, Caldas terminó su caminar en la fase de grupos de fútbol de salón con empate 1 por 1 ante Valle. Jugará la semifinal ante Antioquia mañana a las 5 de la tarde. El Downhill fue protagonista ayer para Caldas en, el, en la medalla, ya que se llevó el triple podium encabezado por el pedalista Rafael Gutiérrez. Y hoy termina la competencia de tecondo y tenis de mesa en Manizales. Y mañana llega una nueva disciplina que será la esgrima. En los dueños del balón, Laura Orozco Dávila.
1: que sin ti todo lo perdería No lloro solo por
2: llorar, diera la vida entera por reír Qué fácil es decir y sí, qué fácil Muy buenos días para mis compañeros y para todos los oyentes que nos acompañan el día de hoy en Los Dueños del Balón. Aunque los Juegos Nacionales lleven solo seis días de competencia, eh, Valle del Cauca ha demostrado que es el departamento con los mejores atletas en varias modalidades, ya que lidera el medallero general eh, con un total de 119 preseas, de las cuales 55 son de oro, 32 de plata y 32 de bronce. Antioquia va en la segunda casilla con 117 medallas, 37 oros, 38 platas y 42 bronces. Y el podio lo cierra Bogotá con 23 oros, eh, 24 platas y 35 de bronce para un total de 82 preseas en las competencias. Y como dato adicional, los únicos departamentos que no han alcanzado la medalla de oro en estos Juegos Nacionales eh, son Atlántico, Meta, Nariño, Magdalena, Caquetá, Córdoba, Sucre y Chocó.
3: El fútbol es una pasión y con la misma pasión los dueños del balón
0: trabajan para usted. Quien
1: no inventa una historieta por evitar un dolor, quien no se moja los dos. 8 de la mañana, 12 minutos. La fiesta fue en Barranquilla, la fiesta después de la victoria de Colombia. Me imagino toda esa noche la gente mamando ron, la capital del Atlántico. Eh, tres puntos valiosísimos, una victoria que por lo menos eh, cambia la historia del de, de decir nunca se le ha ganado a Brasil, ahora ya esa, ese triunfo empieza a ser lista. Don Lucas eh, acertó con, con lo de la victoria. Doña Laura Jimena y este servidor dábamos empate. al ah, director también. Y Carlos Emilio, entiendan, eh, los pronósticos, los resultados que dé Carlos Emilio, vaya con la contraria, porque siempre es así. Él decía que perdía Colombia, que iba a ser pasado por Brasil y, y se le fue el tiro por la culata. O sea, que vayan con la contraria de Carlos Emilio, siempre es así. El resultado que pone o al equipo que respalda termina siendo un resultado negativo. Director, muy buenos días. ¿Cómo amanece Barranquilla? ¿Cómo amanecen los seguidores, los hinchas, después de disfrutar ayer la fiesta, la victoria, el triunfo de la Selección Colombia? Un abrazo a distancia, ¿cómo ha estado? Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN.
0: Fútbol, con la gente, nuestra radio, RCN. Fútbol, RCN.
3: Esta sección a nombre de Betplay, apuéstale a tu
0: pasión. ¡Vamos todos con Colombia! Tremenda selección.
3: Jorge Williams, muy buenos días, saludo cordial para usted, para mis compañeros, para toda la amable audiencia. La verdad, como ha sido tradicional mi frase, todo Colombia, no esta vez una parte de Colombia y no todo Colombia, amanecimos con las mejillas rosadas, porque lo que se vivió anoche en la tribuna del Estadio Metropolitano de Barranquilla fue una verdadera fiesta, como estilo acelerador, aquí la gente en Barranquilla con carnaval, no fue carnaval pero sí de fútbol de verdad desde el punto de vista alegría, triunfo espectacular todo eso, futbolísticamente muchos reparos muchos reparos, porque la verdad es que Colombia sinceramente dejó mucho que desear desde el punto de vista futbolístico la verdad es que eh, los triunfos Ocultan la verdad, eh, disimulan, pero que Colombia tuvo problemas para ganarle al equipo de Brasil fueron inmensos, grandes. Pero bueno, voy a destacar antes de la parte futbolística cinco aspectos. El primero, muy juiciosos y sentados en la tribuna occidental baja del Estadio Metropolitano de Barranquilla, los padres de Lucho Díaz, Luis Manuel Díaz y Selenis Marulanda, que llegaron como hacen los buenos aficionados tempranito a la cita futbolística dos el coloso de la ciudadela como se le denomina y califica acá al metropolitano de Barranquilla en pleno partido solamente se escuchaba una voz y 45 mil gargantas entonando lucho, 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 ole, ole, ole lucho fue espectacular eso tres Las frases que tiró al final del partido el director técnico invicto de la eliminatoria e invicto desde que llegó al Banco de Colombia el señor Néstor Lorenzo, porque ya son diez partidos sin conocer lo que es una derrota. Ahí están sumados obviamente los eh, amistosos, más lo que viene de la eliminatoria. Las frases fueron las siguientes. La primera, llorar de emoción es lo más lindo que le puede pasar a un hombre, Néstor Lorenzo. Segundo, triunfo con el alma y el corazón. Fueron frases del señor, director técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo. Cuarto, el gesto que demuestra en la cancha luego de terminar el compromiso, que cuando uno juega en una liga grande, son jugadores grandes, grandes, que saben cuándo hay que celebrar y que saben cuándo hay que respetar al adversario cuando éste ha obtenido el triunfo. Eso sucedió con Alison, el guardameta titular anoche de Brasil, y Luis Díaz en la noche fantástica que tuvo el delantero Guajiro al servicio de la Selección Colombia. ¿Por qué? Terminado el partido, ellos son compañeros de equipo en el Liverpool. Terminado el partido se enlazaron en un abrazo espectacular y el señor Allison le reconoció a, Lía, a Díaz que había vivido momentos muy amargos, muy difíciles días antes y que se alegraba por él la manera como había obviamente tenido una actuación espectacular frente al representativo de su país, Allison. Y el propio Luis Díaz le agradeció y luego ahí en el diálogo que sostuvieron en plena cancha del Metropolitano se entregaron la camiseta. Lucho Díaz le entregó la camiseta a Allison y Allison le entregó el buzo a Lucho Díaz. Pero despacito Lucho Díaz le dijo, oiga, Allison, es que resulta que vengo con un mensaje. Camilo Vargas quiere su buzo. Y el señor Allison le dijo, no se preocupe que yo ese buzo se lo mando allá a la concentración de Colombia. Quinto detalle, este pues infortunado para la persona, la pasó muy mal la hija del presidente de la República, Petro, porque de verdad ayer la gente muy inconforme también se manifestó respecto al actual presidente que tiene este querido país, y ella salió insultando a más de uno que estaba en la tribuna. Cinco aspectos que son buenos resaltarlos, ¿no? Futbolísticamente, de verdad, muchos reparos, porque es que al minuto tres... Sufrimos un masazo de padre y señor mío con Gabriel Martinelli en nombre del Arsenal en una pelota donde tocaron todos ellos el balón, todos ellos con una maestría, con una calidad, como es costumbre en los brasileños. Yo le digo la verdad también a los eh, oyentes. Ni Vargas se dio cuenta por dónde entró, Muñoz tampoco, Cuesta preguntaba, Lucumí se miraba, Sánchez reclamaba, Machado no apareció en la escena, no es que fue un gol de esos que sinceramente dejó helada la tribuna helada. Ahí había un silencio total la alegría que se vivió antes del partido de un momento a otro se convirtió en un silencio sepultar. porque es que Martinelli le dio pues por tirarse la fiesta pues tempranito, tempranito, tempranito y eso que Vinicio perdonó al minuto uno cuando un centro que vino desde la derecha de Emerson cabeció mal, Vinicio y después comenzaron a llegar las malas noticias para el equipo brasileño con la salida, obviamente, de Vinicius. Todo no es culpa de Colombia. Colombia aprovechó que no estaban los grandes también, que no estaban Leymar, Casemiro, que no estaba Anthony, que no estaba Paquita, que se había caído Jesús Gabriel, que no estaba And mejor dicho. Y este equipo colombiano con el corazón en la mano, con agallas, con ganas, con vehemencia, con fuerza testicular, fue más o menos corrigiendo desde el punto de vista táctico lo que le ofrecía el equipo de Brasil. Quiero confesarles también una cosa. Uno tiene que mirar todo. Es que lo que pasa es que uno a través de la pantalla chica se pierde tantas cosas. Pero uno como espectador y si va en calidad de periodista a comentar un partido, sí que más tiene que estar pendiente del duelo. Qué molestia la que tenía Fernando Diniz con sus jugadores. Porque es que estos perdonaron la vida esa es la verdad, perdonaron la vida y este señor Fernando venía en la conferencia de prensa también fue muy claro no fuimos precisos, no fuimos finos perdonamos la vida y nos vamos con una derrota y él estaba obviamente como técnico encargado ahora le toca un chicharrón muy grande la próxima semana cuando recibe a Argentina con una cantidad de jugadores lesionados porque esto no se van a recuperar de la noche a la mañana y a eso se suma obviamente el hombre que Ayer era un atractivo para el partido, pero que jugó escasitos 20 minutos al inicio. Ese también está lesionado y seguramente no va a ser de la partida frente al equipo de Brasil, eh, perdón, frente al equipo de Argentina. Y Fernando Denis dijo, hombre, perdonamos la vida, eso es así. Pero bueno, vamos a lo bueno, a lo esencial, a lo, a, a lo mito. El lo mito es que el equipo colombiano comenzó a tener fe en, en sus hombres, en la lucha en no dejar que le fuera a pintar la cara al equipo de Brasil, Brasil entretenido con la pelota, Brasil perdonando la vida entonces llegó un segundo tiempo donde fue sencillamente espectacular para un hombre, Lucho Díaz hombre, definitivamente la justicia divina uno siempre dice que la justicia en el fútbol muchas veces no existe, pero la divina sí un hombre que había pasado unos días amargos difíciles, ustedes se imaginan la manera como había dormido ese muchacho ese muchacho no durmió, sabiendo que su papá estaba privado de la libertad, que su señora madre estaba sufriendo, que toda su familia. Y venir con 45 mil personas que coreaban su nombre y hacer una noche redonda, espectacular. El primer gol de Colombia para empatar el duelo viene a través, y en eso hay que resaltar, obviamente, al director técnico, al hombre que está en la raya, porque fue el hombre que le dijo a Cristian Borja, Borja, vaya usted a la cancha por Day. Beiber Machado no fue otro, fue él. Y con ese centro de Cristian Borja llegó el primer gol del jugador Luis Díaz. Eso hay que reconocer. Y un jugador que ayer estaba simplemente... Él, él también ha aprendido mucho. ¿Cómo ha aprendido este jugador que se llama James Rodríguez? Cuando hacía los goles Díaz, el primero que hacía que la, la tribuna se levantara y lo, y lo celebrara y toda la cosa fue James Rodríguez. Y James Rodríguez metió un centro para el segundo gol de Colombia a través de Luis Díaz y, obviamente, una tribuna que se enloquece, una tribuna que no creía, una tribuna que decía, no puede ser, después de todos los padecimientos que tuvimos en el primer tiempo, de la pelota que pegaba en el palo, de las eh, intervenciones del guardameta del equipo colombiano Camilo Vargas, le estamos ganando a Brasil. Sí, señor, le estamos ganando a Brasil. Y Brasil terminó fundido, arrastrando las piernas, un equipo que fue superado desde el punto de vista valentía, coraje, agallas por el equipo colombiano. Futbolísticamente muchos reparos. Y creo que todos lo notaron. Porque es que de verdad uno veía que Brasil llegaba con, con comodidad, con tranquilidad pero no definía. Hombre, estoy hablando de Brasil, que no definía si están, están acostumbrado a llenarse la boca de gol de cualquier manera. Pero ellos no definieron. Y ayer era el partido para Colombia y ayer era el partido para terminan con esta historia amarga de no poderle ganar a Brasil. Se le ganó a Brasil. Hombre, la gente feliz, la gente... mejor dicho, no tengo palabras para comentar cómo la gente celebró los goles de Luis Díaz, cómo Lucho Díaz celebró sus goles, cómo la tribuna le respondió de una manera marav maravillosa. Fue una fiesta espectacular. Y a eso es que va el público. A eso es que va el público. Uno tiene que ser obviamente mucho más sereno. Pero eso es, eso es que va al público. ¿Usted cree que la gente va a pagar una boleta para ver perder a Colombia? ¿Va a pagar una boleta de un millón, dos millones que vendían así para ver perder a no, Colombia? Hoy iban con el propósito de ver ganar a Colombia, el papayazo que le estaba dando Brasil. ¿Lo aprovechó Colombia? El problema no es de Colombia, el problema es de Brasil, que está con unos números muy malos, muy malos los números de Brasil, y los de Colombia comienzan a ser muy buenos, muy buenos. Ya aparece en el tablero general de tercero con nueve puntos, entonces eso todo hay que obviamente recordar. y para uno jugar porque esto es un juego, y para uno jugar siempre se dice, uno tiene que tener suerte el señor, director técnico Lorenzo tiene mucha suerte porque su equipo ayer no le jugó bien al juego pero sacó el resultado y eso tapa absolutamente una cantidad de errores que se tuvieron desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista presentación elección de la nómina, toda esa serie de cosas, pero eso todo se tapa todo lo tapa ese resultado. Y eso es verdad. Que no nos vaya a pasar eso como la otra vez. Oiga, y, y yo lo que voy a decir creo que no es una herejía. Colombia le ganó hace muchos años 5 por 0 a Argentina. Y la figura fue Oscar Eduardo Córdoba. Oiga, le ganó 5-0 a Argentina en el Monumental. Y la figura fue Oscar Eduardo Córdoba. Ayer, ayer el equipo colombiano estaba siendo dominado desde el punto de vista de estrategia, el manejo de la pelota, control, el tempranero, el gol, todo por Brasil. Y al final ganó Colombia. Esto es el fútbol. Y esto es el fútbol, lo dijo alguien, ¿no? Lo dijo alguien. Bueno, muy bien. Hoy, eh, anoche, carnaval, alegría, por todas las calles principales de Barranquilla, los negocios repletos de, de gente, porque es que, este dato también, no vayan a creer que el Estadio Metropolitano se llena con la hinchada barranquillera. ¡No! Es con los de afuera, con los del interior, exterior, de toda parte, de toda parte, de toda parte, de toda parte, viviendo este espectáculo tan extraordinario que tuvimos en el Estadio Metropolitano, 45 mil personas y un dividendo económico para la Federación Colombiana de Fútbol bastante interesante, 2.600.000 dólares entraron a las arcas de la Federación Colombiana de Fútbol Dejados por 45 mil espectadores. El mensaje, y rematamos este comentario que nos tiene, obviamente, hoy muy contentos de ver a Colombia ganarle a un alicaído Brasil, pero Colombia no tiene la culpa. La quinta fecha deja algunos eh, datos, algunas noticias. La primera, después de 25 fechas, que llevado invicto, el equipo argentino cayó frente a hoy la selección que está jugando muy bien al fútbol los uruguayos que empataron acá en Barranquilla 2 a 2 frente al seleccionado de nuestro país y fueron y le pintaron la cara a Argentina en la propia bombonera con ese resultado a 0. Está tumbando gigantes el equipo uruguayo. Primero le ganó ya a Brasil y ahora le ganó Argentina. Está tumbando gigantes el equipo que dirige el señor Marcelo Bielsa. Ese es un dato. Segundo dato. Eduardo Berizzo dejó la dirección técnica de Chile que marca que marcha abajo en la tabla de posiciones con tan solo cinco puntos. Bolivia tiene tres y Perú tiene uno. Es el colero de la eliminatoria y Eduardo Berizzo, director técnico argentino, le dijo adiós a la dirección técnica de Chile. Otro dato tiene que ver con un señor que se llama Antonio Carlos Sago. ¿Quién es ese? Es el nuevo director técnico de Bolivia. Es un hombre que tiene 54 años de edad. Jugó en Sao Paulo Palmeiras en los equipos grandes del fútbol de Brasil, como defensa central, ¿cierto? Ahora ya eh, es el nuevo director técnico del seleccionado boliviano, él tuvo la oportunidad de estar en, en eh, Brasil dirigiendo al Fortaleza, a Internacional de Porto Alegre, y ha ganado 2 a 0 al representativo de Perú. Antonio Carlos se estrenó como técnico en la selección de Bolivia, en el Banco de Bolivia, y ganó su primer partido, para que vean que son las cosas que suceden dentro de esta eliminatoria. Seguramente que hay muchos más datos. Y con y Brasil, que llega a su tercer partido sin ganar. Un empate frente a Venezuela, derrota frente al equipo uruguayo y derrota frente al equipo colombiano. Bueno, Jorge William, de verdad que ayer se vivió una fiesta sencillamente espectacular, extraordinaria, desde el punto de vista obtener triunfo, ganar siempre será bueno. ¿El cómo? Bueno. De todas maneras, hay muchas cosas para... Seguramente ustedes comentarán, pero Colombia va por buen camino. Y aparte de eso, aprovechando que en este momento las circunstancias de la eliminatoria son completamente diferentes, distintas, donde se clasifican cinco y va uno por repechaje. O sea que el camino lo está eligiendo y de manera maravillosa la selección de nuestro país. O no, Jorge, William, Lucas y Laura.
1: Indudablemente, señor, y, y a distancia... Eh, también disfrutamos de esa fiesta eh, hay que mirar los tres puntos porque es que en la eliminatoria anterior eh, Colombia tuvo buenos partidos y no tuvo quien la embocara, quien la metiera y, y lo de anoche eso ya queda la historia ya se le ganó a Brasil eh, en partidos de eliminatoria Ve, usted estuvo en el empate de Colombia ante Chile el 3-3 sí, que, sí. Fue, que fue uno de los partidos de José de celebración, ¿Hubo más ambiente ese día o anoche en el Metropolitano?
3: No anoche, anoche, porque es que anoche, porque William había no solamente un gigante en la cancha del estadio eh, Metropolitano, porque es que una cosa es usted, Chile, Chile tiene sus cosas, tiene, tiene su, su bailadito, pero no tiene la importancia, no ha ganado cinco campeonatos mundiales bueno, toda serie de cosas, no, no estaba lleno o no está lleno de figuras como las tiene Brasil, lo de anoche. Y un ingrediente, la parte sentimental, la gente quería anoche que Lucho Díaz hiciera gol, que Lucho Díaz fuera la figura, que Lucho Díaz se destacara. Y Lucho Díaz no solamente se destacó, no solamente hizo un gol, sino que hizo dos goles. Entonces eso fue sencillamente espectacular. Hombre, Lucho Díaz hizo lo que hizo obviamente Falcao García, porque aquello de lo que está comentando usted, del 3 a 3 frente a Chile, la figura fue quién? Falcao García. Anoche la figura fue quién? Lucho Díaz, que todo mundo, todos, todos queríamos que Lucho Díaz se, se eh, luciera y se lució de una manera magnífica, brillante. A tal punto que, repito, lo de Allison fue extraordinario ese gesto que tuvo el guardameta de Liverpool, anoche responsable de la cabaña de Brasil, con Lucho Díaz, la gran figura estelar del compromiso, Jorge William.
1: Y último interrogante, director. Ahí en en esa tribuna, en las cabinas, con toda la dirigencia del fútbol colombiano, eh, ¿abrigó algo? ¿Se dio cuenta de algo eh, referente al Once Caldas?
3: No, cuando uno está, señor, eh, metido en, con Colombia, metido con Brasil, no, 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 absolutamente nada, absolutamente nada. En la noche eh, eh, tuve la posibilidad de compartir eh, transmisión con. Jorge Eliezer Torres, eh, con Maifa Jardo Escobar y con el Bocha Jiménez, eh, tuvimos la transmisión para Antenados Colombia y la verdad es que no, no conozco absolutamente nada respecto al equipo once calde, ayer estábamos modo selección Colombia, don Jorge William Sánchez Gallego, como usted es el que me da los viáticos, no me alcanzaron los viáticos y no para modo selección Colombia, no me alcanzaron para los de blanco blanco, muy callado Lucas Salomón Osorio, ¿qué hacemos pues?
0: No, oh, escuchándolo atentamente, director. Usted es el que tiene toda la información allá desde Barranquilla, todos los acontecimientos y todo lo que pasó anoche en la cancha del Metropolitano. Es que, como dice usted, es muy diferente cuando usted lo vive en vivo, en directo, cuando está en el estadio, a cuando está detrás de la pantalla, chica, que se tiene que eh, conformar con lo que le presentan o lo que le quieren eh, mostrar. Le tengo dos preguntas, director, antes de que se nos vaya. Háganle. Vea, una es... ¿Quién te, tiene que ser el reemplazo de Davidson Sánchez que no va a ser eh, de la partida en el partido ante Paraguay por acumulación de tarjetas amarillas? Lucumí. Eh, Lucumí, listo. Ayer Lucumí fue a la tribuna, ¿cierto? Con Jerry Mina. No,
3: no, no. no, no. Ayer fueron a, a, la, a la tribuna Jerry Mina y Willy Brita.
0: Ay, Dita, listo. ¿Y el otro, qué otros cambios haría pensando en Paraguay? Ya que usted lo mencionó, que una cosa es lo emocional y otra cosa es lo táctico y lo futbolístico de la Selección Colombia, porque ahí ya no va a tener toda la hinchada a favor, ya va a ser un partido diferente y obviamente en el cual Colombia pretende sumar para quedar bien ubicado en este 2023, cerrando en, en el grupo de clasificación. ¿Qué otros cambios le ve usted posible a Colombia para ese partido ante Paraguay?
3: Oiga, qué bueno eso que usted acaba de decir, hombre, Lucas. Una cosa es la emocional y otra parte la parte táctica. Yo creo que usted está de acuerdo con lo que yo estoy comentando. Estoy de acuerdo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Porque la parte táctica deja mucho que desear del seleccionado colombiano. La emocional, pues ya está dicho todo. Bueno, ¿qué cambios? Bueno, el eh, primero pues obviamente por, por la forzado lo de los que debe ingresar por el jugador eh, eh, Davison Sánchez. Lo, lo segundo, Colombia frente a Paraguay, que no es ningún... De he echado virtud en este momento porque tomo la tabla de posiciones y encuentro a Paraguay con cinco puntos Paraguay <ríe> trastabillando, no es el Paraguay de otras épocas, y aparte de eso Colombia siempre ha sacado muy buenos resultados de defensores del Chaco entonces, yo veo pues Colombia para que siga su camino rumbo al Mundial de una manera elegante y positiva debe tener dos volantes de recuperación, ese partido es para que lo juegue Jefferson Lerma jugador eh, eh, con fibra de eh, con corpulento no puede ser uno debilísimo no Jefferson Lerma porque es que los paraguayos pegan y pegan demasiado cierto Hay, para mí para mí tiene que estar Jefferson Lerma en esa en esa posición y la manera como terminó jugando para darle premio a Cristian Borja lateral izquierdo debe de ser el lateral izquierdo del equipo colombiano y qué pueden ser más Arias que va a entrar por Jorge Carrascal que ayer tuvo unas de cal y otras de arena eso es lo que yo creo, de resto no va a tocar la nómina el señor director técnico de este conjunto, el señor Lorenzo don Lucas Salomón Osorio quedó tranquilo con eso o hay que agregarle algo más?
0: No, yo quedo tranquilo pero yo le añado a su comentario, esta es de parte mía, el sí. caso de John Córdoba me gustaría sí. ver a John Córdoba como usted lo menciona hombre corpulento, hombre fuerte, sí, que jugó en la Liga sí, Alemana, que está jugando sí. en la Liga de Rusia, allá con esos centrales eh, paraguayos metiendo, luchando y, y brindando de pronto espacios que pueda aprovechar Luis Díaz, el mismo John Arias, que como usted lo manifiesta, ya vuelve a ser de la partida, que ha sido uno de los jugadores interesantes. Entonces en el caso de John Córdoba también podría ser de análisis en caso de, de, de ese compromiso ante la selección de Paraguay.
1: Pero hay que recordar que se juega es con Escolonce solamente.
3: No, 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 no. Lo que pasa es que estamos haciendo las modificaciones. Porque estamos es que, no, claro. es que Lucas,
1: Lucas me mete a Arias, me mete a Córdoba. Eh, está no, no. que convoca última hora a Falcao. No, 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 eso tiene su
3: explicación. No, eso tiene su explicación. Él dice que Córdoba debe ir por Santos Borré, ¿Es así o no?
0: Es así. Uno.
3: Que el señor John Arias debe ir por Jorge Carrascal. Dos. ¿cierto? Y que el jugador, a ver cuál es el que usted mencionó. Ay, Lerma, Lerma quién? tiene que estar en la, El jugador Lerma, Jefferson no Lerma. ¿Y por quién por va Lerma? Por, por, por Kevin Castaño.
1: Mm.
0: Listo. Y de Iber Machado por Borja.
3: Ah no, ese que terminó jugando. Y hay que meter Cristian Borja. Hay... Cristian Borja, premio, premio, premio a Cristian Borja. O ¿Y sea, hay... y eso que dice de John Córdoba, es verdad. Mar, eh, Marquinhos y Magalaes, obviamente ya estaban muy cansados por la pasada bastante, bastante mal con la, la inclusión del jugador Córdoba. Pero venga. Lucas, eh, Jorge William y Laura, yo creo que ustedes todos saben cómo son los técnicos, y uno de los hijos del técnico es Rafael Santos Borré Ayer yo, todos podíamos diría, salir, no la tocó, no la vio, y lo aguantó, y lo aguantó, lo aguantó hasta que al final lo sacó a, a Rafael, Pero ponga la cuadra, Rafael Santos Borré, titular frente al equipo paraguayo. Nos vamos, compañero, por lo menos yo me voy, muchas gracias, o yo, eh, a disfrutar, obviamente, de lo que es. Esta pasión de multitudes me ha tocado, gracias a Dios, yo le agradezco al amigo que nunca vaya, me ha tocado unos partidos extraordinarios, extraordinarios, como el de anoche, desde el punto de vista emocional, no táctico, usted tiene toda la razón, don Lucas Salomón Osorio, para todos un feliz día, que esté muy bien, muchas gracias.
1: Muy amable, director, muy amable, y ya, ya le hago... Una transferencia para que eh, los viáticos sirvan para traer noticias del 11 Caldas, porque por allá estaban los representantes. Un abrazo, señor. Eh, buen regreso a la ciudad de Manizales.
0: La temporal Contactamos SAS requiere bachilleres con mínimo seis meses de experiencia en gastronomía y manejo de utensilios culinarios. Deben contar con habilidades de servicio al cliente y apoyo al departamento de cocina. Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 606-893-1380, extensión 107. Contactamos. La actualidad de los cuadrangulares de la Liga Betplay es presentado por La Chispa. 65
1: años en tus mejores momentos. 8 de la mañana, 45 minutos. Vamos a hablar un poco de lo local, el fútbol profesional colombiano. Torneo de ascenso que hoy tiene compromiso. Sábado y domingo, segunda fecha de los cuadrangulares. Y arranquemos con lo de hoy el duelo entre Fortaleza y Cúcuta Deportivo, buscando un cupo para la gran final y enfrentar al conjunto Patriotas. Y ir seleccionando los eh, dos equipos que volverán a la primera división, digo volverán porque opcionado Cúcuta ya estuvo, Patriotas ya estuvo, Fortaleza ya estuvo. Entonces eh, hay que buscar ese ese finalista hoy en este compromiso el Cúcuta Deportivo que tiene la ventaja sobre Fortaleza
0: la consiguió un gol por cero en el Estadio General Santander con anotación de Jaime Peralta, ese Jaime Peralta es hermano de Diego Peralta el que pasó en algún momento por el Once Caldas defensor central que también estuvo por el cuadro atlético nacional y hoy juega con el Cúcuta Deportivo, es delantero mientras que el, el otro que pasó por Once Caldas era defensor central, a Cúcuta le sirve el empate para llevarse la serie, para llevarse el campeonato, eh, sumar este, este trofeo a sus vitrinas e ir a luchar con Patriotas por el cupo a la siguiente eh, ronda, o mejor dicho, no a la siguiente ronda, a la siguiente categoría, a la primera división del fútbol profesional colombiano. Mientras que Fortaleza, si Fortaleza le da vuelta al marcador y queda campeón, ya de inmediato se va a la primera categoría porque es el primero en la reclasificación y en caso de no poder ganarle a Patriotas en la gran final del torneo de ascenso pues ahí entonces eh, no tendría con quién jugar repechaje porque ellos son los primeros y de esta manera entonces estaría en primera categoría Fortaleza, uno hay que mirar a ver cómo llega el Cúcuta Deportivo que ha tenido eh, más presencia en torneos alternos como la Copa y también el cuadro de Fortaleza que se ha hecho fuerte en condición de local.
2: Y en cuanto a los cuadrangulares de la Liga Betplay, mañana inicia en Río Negro la segunda fecha, a las 5 de la tarde Águila se enfrenta a Tolima y a las 7 y 30 Junior recibe al Deportivo Cali y el domingo a las 4 de la tarde Millonarios en el Campín. Eh, recibe al equipo de Escarlata, al equipo de Lucas González, América de Cali y a las 6:30 y 30 se tendrá Clásico Paisa donde Medellín será local y recibe al Atlético Nacional.
0: El compromiso más interesante del fin de semana Jorge William para usted cuál es de los mencionados, Águilas Tolima Junior Cali, Millonarios América o Medellín Nacional por la actualidad que se está viendo hoy en los cuadrangulares y cómo arrancaban los equipos.
1: El duelo millonario de América es el más atractivo y es el que puede ir eh, catapultando las, eh, las ilusiones de los americanos, porque si sufre otra derrota el conjunto escarlata ya quedaría complicado eh, llegar al puntaje ideal en las cuatro fechas restantes. Entonces, eh, los que perdieron de local, hablamos de nacional y el América de Cali, eh, deben eh, recomponer el camino y buscar... Eh, eh, victorias este fin de semana porque esto es muy rapidito, esto solo se, son seis fechas y ya el fin de semana se completan dos.
0: Y es que vea que el mismo panorama que usted está manifestando con América lo tiene Nacional, porque si Nacional pierde con Medellín, que viene de, de, de ganar su primer compromiso, el Medellín queda con seis, tiene la ventaja deportiva o el punto invisible y Nacional con cero a, a dos salidas, ya entonces se puede ir como Mirando de otra manera ese cuadrangular donde están todos los equipos grandes y por el otro lado Junior Cali 7 y 30 el sábado Águilas Tolima a la las 5, ahí es Águilas donde tiene que seguir eh, con el paso firme luego de conseguir ese empate para llegar a cuatro unidades y Junior de Barranquilla recuperarse luego de ese 3 por 1 sufrido ante el Deportes Tolima. Bueno.
2: Porque la tabla es así en el grupo A, Tolima es primero con tres puntos, Águilas Doradas es segundo con una unidad, los mismos del Cali que es tercero y Junior tiene cero unidades y en el grupo B, B Medellín y Millonarios cuentan con tres puntos y América Nacional con cero.
0: Gobernación de Caldas, primero la gente, presenta la Ruta de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023. Técnicos, dirigentes, deportistas y todas las noticias de este gran compromiso de región con los dueños del balón de RCN.
1: Juegos Deportivos Nacionales, sede Manizales, va terminando el tecondo y será el último día, llega la esgrima, se mantiene el fútbol de salón que ayer tuvo la última fecha de la fase clasificatoria para semifinales, ya quedaron definidos, Caldas empató 1-1 con Valle y las semifinales se disputarán mañana, hoy hay jornada de descanso, estas semifinales van a tener los enfrentamientos entre Cundinamarca, que es el actual campeón medalla dorada de los pasados Juegos, Cundinamarca ante Valle y Caldas jugará frente a Antioquia a partidos a las 5 y a las 7 en el Coliseo Menor. Y ayer eh, la delegación caldense celebró, festejó, no es muy común eh, llenar los tres cajones, el podium con eh, deportistas de, de la misma delegación y eso se vivió en el Downhill. Eh, oro, plata y bronce eh, para caldas arrasando como ha sido costumbre con el downhill y Rafa Gutiérrez eh, recibió la posta de su hermano y ahora es eh, el mejor no solo en caldas sino medalla dorada en nuestro país
0: y sin duda alguna se sigue destacando este deportista caldense que ayer Hizo el mejor tiempo, se impuso ante sus amigos, colegas, compañeros, Camilo Sánchez, que estuvo en la segunda colocación del podio y de Steven Ceballos, que también bajó bien, pero no le alcanzó para quedarse con la presea dorada. Pero de esto justamente nos habla Rafael Gutiérrez y su concepto y sobre todo la felicidad de ocupar los tres lugares en el podio con caldas en estos Juegos Deportivos Nacionales. Bueno Lucas, este podio la verdad significa mucho eh, no solo para mí, sino también para Caldas. No sabía que es la primera vez en la historia que
3: Caldas hace tripleta en cualquier disciplina y hacerle en downhill tiene un sabor especial porque es la disciplina que, a la que se ha debido Caldas y nosotros nos hemos debido también a esto. Eh, el downhill casi que crece acá con mucha historia, con los hermanos Ocampo, con Marcelo Gutiérrez, con mucha gente en su momento y ahora seguirla fue pucha, eh, vale bastante. Entonces, nada, muy contento, sé que Steven Ceballos, mi compañero Camilo Sánchez, que también quería ganar, sé que queda muy contento con su segundo lugar, entonces en general sí es un trabajo como selección bien bonito y creo que es con lo que más nos quedamos.
1: Un minutico, director, eh, para hablar aquí de Juegos Deportivos Nacionales y, y otra disciplina, Laura.
2: Así es, ayer Valle le ganó 9-7 a Antioquia en Polo Acuático y sumaron una medalla de oro más para su departamento y tuvimos la oportunidad de hablar con el técnico Ricardo Canal, quien se vio un poco conmovido por esta medalla que obtuvieron y lo podré, podemos escuchar a continuación.
0: Oh, nada más que felicidad eh, retenemos el título y la pausa y mucha alegría la verdad, mucha alegría una medalla muy dura los equipos han preparado muy bien pero creo que tuvimos un equipo que lo dio todo y sacamos el partido adelante a pesar de la adversidad un saludo a todos los Bayoums y una medalla que dedica a todo el Valle del Cauca ¿Cómo
2: fue ese camino para lograr llegar a esta gran final?
0: Eh, nos llegamos a la final con bueno, un camino importante, creo que hicimos una ronda eliminatoria genial y llegamos muy puestos a punto a la final y para salimos invictos y creo que la primera vez que ganamos un juego invictos, que para nosotros también es un plus más.
2: ¿Qué sigue para Valles pues, de esos juegos nacionales?
0: Bueno, no, nada, ahora vamos a celebrar
1: un poco y ya planear el próximo año y mirar los, torres, los eventos internacionales hoy estaremos muy atentos y este fin de semana de las nuevas disciplinas que arrancan en juegos y, y el rendimiento de nuestros eh, deportistas ah no olviden mañana la previa decembrina en la azotea allá estaremos si Dios lo permite desde las 8 de la noche pueden hacer la reserva desde ahora aseguren la presencia en la azotea un, un sitio sensacional espectacular y mañana vamos a estar de farra de rumba mañana Mañana yo me descuaderno. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos, feliz fin de semana, chao, que estén bien.